0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，欢迎收听本期节目。我们一直都说古人的智慧不亚于现代人，这体现在方方面面，比如社会救济扶贫。早在诸子百家时期，孔子从社会均平角度就明确提出。丘也闻有国有家者，不患寡而患不均，不患贫而患不安。荀子也主张收孤寡，补贫穷。墨子老先生也说过：“使民之饥者得食，寒者得衣，老者得息。”老子更是明确提出：“损有余而补不足。”都强调扶贫对社会贡献的重要作用。到了现代。党和政府提出要想富先修路，为何？因为咱们国家呀，虽然幅员辽阔、物产丰富啊，但你会发现大部分贫困地区都处于偏远地区和山区，经济发展受到交通等基础设施落后的制约，而经济落后又会反过来限制基础设施发展和各种资源的投入，导致陷入恶性循环。虽然说啊，古人。早就有了扶危济困的意识，但是划时代的变革呀，还得要靠现代文明。大家伙都知道哈，工业革命之后，直到今天嘞，企业或者公司啊，开始在资源整合与财富创造中发挥重要作用了，自然呢，也就成为了社会发展和公益事业的重要推动者。为什么这么说呢？因为古代的这个生产方式，那都是小农经济或者小作坊。力量单薄，资源分散，没法集中力量办大事，而企业就不一样了，那是追求效率的，所以有动力去投入大笔的资源，运用最新的技术，想出最巧妙的办法来突破制约生产力的瓶颈，创造更多的社会价值。也就是说，先得把蛋糕做大，才能共同富裕吧。好，既然说到啊，企业是要讲效率的哈，咱们就不能不提到一类企业了，那就是银行。哎，各位都知道，银行的主业是干嘛的呢？是存款贷款。哎，这就好比社会经济的血管啊，把分散的资金呢聚拢起来，输送到需要发展的地方去。讲到这儿呢，给大伙讲一个身边的例子吧哈。呃，咱们耳熟能详的宇宙行是哪个银行嘞？对，叫工商银行啊，它就在扶危济困方面发挥了带头作用。那在我国西部的四川省啊，你知道吗？工行已经连续二十三年开展定点扶贫工作。为了支持脱贫攻坚，工行是全行总动员，在金融扶贫啦、教育扶贫啦、产业扶贫以及卫生扶贫等多个领域投入大量资源。还把一些电商、区块链、大数据、期货、保险等新技术、新服务运用于扶贫一线。据统计，光是在2018年，咱们工行总行啊就在四川的通江、南江、金阳、万源四个定点扶贫县市投入了两千四百万元的扶贫资金，还在全国的二十六个省份派出了大约一千三百多名扶贫干部。成千上万的贫困人口，在这种书写加造血相结合的推动下脱贫，哎，生活重新呢有了奔头。你看，这就是集中力量办大事、提高社会整体效率的一个鲜活例子。再有哈、啊，咱们来古今对比一下，在社会扶贫救济这件事上呢，古代呢可没有像现代企业这样的组织啊。如果再遇到王朝不给力，哎，怎么办嘞？别说啊，在古代呢，还是有一些扶贫典型的先进事迹被载入史册的。比方说，在明朝啊，有一位官员叫赵时吉，哎，这位仁兄呢，在为官期间是整治吏治、精明能干、勤谨不怠，是严于律己、啊、执法奉公、爱护百姓、秉持愚公精神的关心人民疾苦啊，大力通过改造当地的基础设施，让老百姓快速脱贫。哎，在历史啊，就留下了不错的口碑。当年呢，他是在四川马湖府当知府啊，也是战斗在扶贫第一线。他所管辖的这个境内，当年是河流两岸崇山峻岭、荆棘丛生、虎蛇出没，交通极为不便，可谓是闭塞蛮荒之地。当地老百姓这日子过得苦啊。那赵知府是父母官呐、啊，就老琢磨着哈，怎么能让大家的这个钱袋子鼓起来？他是想啊想、啊，想啊想，哎。要想富啊，先修路啊！就立马是发动民工一千多人呢、啊，披荆斩棘，用石工、火焚等办法进行大规模的筑路工程，相继开通了水路、两路，交通方便了，货也出得去，人也出得去，钱也进得来，就有效的解决了当地人在交通运输上的困难，对边缘少数民族地区的经济和文化发展呢，起到了积极的推动作用。所以你看啊，古往今来啊，基础设施薄弱一直都是制约贫困地区脱贫的大难题。那今天咱们国家的扶贫工程大多也是从基础设施入手啊。那按照上面的这个例子说，工行的精准扶贫项目贷款中，你知道吗？有百分之九十八点七都投到了农村基础设施领域，也就是交通运输啦、水利、公共设施等民生领域。虽然呢，刚才也讲到了这个贷款呢是银行的主业和优势，但把扶贫贷款投向能够产生长期效益的基础设施建设和产业发展上，哎，这才叫把钱花在了刀刃上。大家都挂在嘴上的“要想富，先修路”啊，说的其实就是这个道理。好，我们再继续的说回历史。那刚也讲了哈，扶贫呢不是现代人的专利，古代也有扶贫了。那历史讲述的，我认为啊，也不仅仅是帝王将相的故事了，同样也是一部人类与贫困不断斗争的奋斗史。而且在消灭贫穷方面，中国古代在贫困救助这个层面也是积累了很多宝贵和丰富的经验的。呃，比方说历史上啊，也有一些个迁客骚人呢，也曾留下过扶贫的先进事迹。比方说，在近代有一位大书法家叫王羲之啊，就相当耀眼。据说呢，他曾经帮助过一个贫穷的老婆婆，在她卖的这个竹扇上帮着题字儿，以增加销量。在宋代呢，还有一位大文豪叫苏轼啊，当年被贬到海南岛，恰遇一个卖伞子的老妇人，因为生意不好而发愁。苏轼是欣然挥笔啊，为老妇人做了一首广告诗：“纤手搓来玉色云。”必有尖出嫩黄身。夜来春暖知轻重，压扁佳人缠臂金。这首诗呢，把馓子云细色鲜酥脆的特点和形似美人环钗的形象刻画的惟妙惟肖，客人闻之怎能不怦然心动呢？那这样的例子历史上有很多了哈，比如说。啊，篇幅关系呢，咱就不多说了哈。那讲到这儿，各位有没有发现一个问题啊？在这两个故事当中啊，这个消费者认的呢，还是两位大家的字和诗啊，而不是产品本身。等这两个人一走，哎，扇子,子、伞子照样知晓。很明显，这就是授人以鱼，而非授人以渔啊。同样的哈，我们现在要以史为鉴，想要做好扶贫呢，可不仅仅。只是提着米面油和钱去慰问一下贫困户，哎呦，那就万事大吉了哈。除了要给贫困地区输血以外呢，还必须得让他们自己能够造血。什么叫造血呢？就是要从解决一时之难向解决产业之难转变。同时，还要综合发展教育扶贫、医疗扶贫等多种手段，既要让贫苦户增收，还要改变他们的思想观念，斩断穷根，避免他们因病致贫、因病返贫。说白了哈，其实很多贫困地区并不是完全没有资源和生产条件的，而是没有人呢去指导他们如何开发利用这些资源，还是守着金山银山过苦日子啊。所以呢，为了改变这种现状，我们要精准扶贫。哎，不光是扶贫对象要精准呢、啊，这产业选择也要精准，一定要因地制宜，体现当地的优势。哎，例如刚才提到的四川的那几个县市啊，哎，就在工行扶贫资金的支持下，分别开展了金阳花椒、通江土猪、南江黄羊以及万源黑鸡等啊种养殖项目啊，个个都做成了小有名气的品牌。那这是四川了哈，在西藏。工行呢，就瞄准了这些年特别火的旅游民宿市场啊，推出了一款叫做“藏宿贷”的小微贷款，用来干嘛呢？就是帮助贫困户对自家的民宿啊进行改扩建，号称着日渐火爆的旅游市场啊，早一天过上好日子。讲到这儿，可能有朋友又要问了哈，你说大山里的产品虽好。哎，可是你得卖出去啊！人家苏轼当年还为老婆婆写的诗打了广告嘞，哈！这贫困地区的农产品的销路问题该怎么解决呢？嘿、哎，其实啊，银行也替贫困户早就想好了办法了，在工行自有的“容易购”电商平台上，为扶贫地区特色产品提供线上销售渠道。咱们消费者要只要打开手机里的 APP， 轻轻点一点，哎，就能够买到原生态的健康食品。比方说上头讲到的哈，四川的几个扶贫养殖项目啊，金阳花椒了，通江土猪、南江黄羊以及万元黑鸡，想要品尝的朋友们不妨可以打开手机里的这个 APP“ 容易购”来购买哦。同时呢，这些销售收入呢，也直接就回到了扶贫地区的账户上，让咱们贫困户啊得到实实在,在在的回报。到现在呢，已经有七千六百多个贫困地区的特色农产品和乡村旅游产品在“容易购”电商平台上。上线了，哇！说了这么多，大家感觉怎么样哈、啊？我想，即使是古代诸位扶贫楷模们闻之，文也会欣然为这样的扶贫妙招点赞的。您说是不是？感谢各位收听本期节目，我们下期再会。